0: Nikald sikrede sig rutinemæssigt, at det tunge bundt med kirkenøglerne lå i styrtasken, snøjede regnhætten, stramt om ansigtet og satte sig på cyklen. Mens han trampede gennem byen, tænkte han igen på, hvor meget han havde sit arbejde som kirketjener. Jeg ja, ikke i selve arbejdet. Det kunne være lige så godt som et hvilket som helst andet ufagligt arbejde. Måske endda bedre. Det, han havde var al den gift og galle, som flød rundt i miljøet omkring Lukaskirken. Det sidste halve år havde han selv været genstand for en del af en trie, mageriet. Menighedsrådet havde haft ondt i røven, lige siden han for et par år siden giftede sig med Jasmin, og det var gået helt galt efter, at han havde blandet sig i den offentlige debat og været en af initiativtagerne til det muslimske fællesskab i Sogne. Sognepræst Eskil Abil havde ret tydeligt ladet ham forstå, at denne organisation var illeset af såvel et flertal i menighedsrådet som Sognepræsten selv. Siden havde Mikael følt sig frosset ud. Organisten og kordejnen talte dårligt nok til ham, og han fornemmede konstant sovnepræstens præstens øjne i nakken. Han var temmelig sikker på, at de forsøgte at samle materiale til en afskedelsessag. Han havde nemlig modtaget en højtidlig skriftlig advarsel for at have anbragt et forkert tal i et salmenummer, selvom det vidderlige var sovnepræsten, der havde skrevet så sjusket, at et total kunne forveksles med et tal. Det sidste halvår havde Michael anstrengt sig for ikke at begå fejl, og det havde stresset ham i en sådan grad, at han først havde overvejet at melde sig syg, benytte sig tidens diagnose og gå ned med stress. Men så havde han opdaget noget, som kunne vende situationen. Der foregik et eller andet i kirkens underjordiske krypt om aftenen eller om natten, noget som præsten forsøgte at skjule. Der havde været mange små tegn, lidt krummer på gulvet dernede, et brugt indgangskrus, der var blevet glemt bag en af søjlerne. En svag af parfume. Han havde skærpet sin opmærksomhed, og det var ikke vanskeligt. Som kirketjener havde han nemlig den opgave at holde orden på alt, og øje med alt. Derefter havde han lagt en plan, og i aften ville den temmelig sikkert skride fremad. Han havde med fuldt overlig, glemt at sætte salmenummer op til lørdagens bryllup alene for at have et hamløst påskud for det sene besøg i kirken. Da han om eftermiddagen havde været i gang med at reparere en løs forbindelse i kirkens højtaleranlæg, havde han ud af øjenkrogen set Eske Abil forlade sit præsteværelse med en bærepose og gå ned i krypten. Lidt efter kom Tom tomhændet op og gik tilbage til præsteværelset med en bemærkning om, at han nok selv skulle låse kirken af. Han ville arbejde med sin prædiken til 3. søndag i advent og i øvrigt holde et planlægningsmøde med hjælpepræsten, til han. Kirkeministeriet havde ellers indskærpet at titlen hjælpepræst var afskaffet, og at de yngre overenskomstansatte præster også skulle tituleres sovnepræster. Men instruksen havde haft svært ved at trænge igennem i almindeligt sprogbrug. Allerede på afstand kunne Mikael se, at det lille lys var tændt i kirkeskibet, for de små kulørte blyindfattede mosaikvinduer skinnede svagt i vintermørket. Han stillede sin cykel op af våbenhuset og rystede sig lidt, så vandet kunne dryppe af hans regntøj. Klokken var 21, og det var buld og mørkt, så den ydre kirkedør burde have været låst. Der havde været en del kirketøverier på det seneste, og de havde aftalt, at kirken skulle holdes låst om aftenen selvom der blev arbejdet sent i præsteværelset eller andre steder i kirken. Man var endda langt i overvejelserne om en tyverialarm. I våbenhuset stillede han gummistøvlerne og tog sit våde regntøj af, for han ville gøre alt, som han plejede. Døren mellem våbenhuset og kirkerummet var også ulåst. Nu ville han gå en runde og se, om alt var i orden. Det var ganske enkelt hans pligt som en samvittighedsfuld kirketjener, der fandt sin kirke ulovst, gentog han for sig selv, for at have en forklaring parat. Organisten høvede sommetider om aftenen, men der var mørkt og stille oppe og året. Så gik han til sakristiet, præsteværelset, som lå bag koret. Han tog i døren, og da den gik op, stod han badet i lys. Eske, æbles, PC var tændt, og papir lå spredt ud over skrivebordet. Så var der kun krypten tilbage. Krypten under koret var blevet fundet, da man i 1950'erne restaurerede Kirken. Krypten havde været det oprindelige kirkerum tilbage i 12-1300-tallet, og var også blevet restaureret. En del af det underjordiske bygningsværk var nemlig styrtet sammen. Efter restaureringen fremstod krypten som et stemningsfyldt middelalderrum med vælvinger og søjler. En lille smule køligt, kælderagtigt.